0: Graça sobre graça a todos, creia em Jesus, você é filho amado de Deus. Vivendo na graça de Deus, parte 2. Mensagem. Governando e reinando em vida com Jesus. Escritura de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20 a 21. Um dia, os fariseus perguntaram a Jesus, Quando é que vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, começou aqui neste lugar ou ali naquela parte do país, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Amados, sempre estaremos reafirmando que a graça não é uma licença para viver desobedientemente. Viver em graça nos dá capacidade de obedecer a Deus e viver em santidade. No começo da igreja, certas pessoas transformavam a graça de nosso Deus em uma licença para a libertinagem, Judas capítulo 1 verso 4, porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados, desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo, são homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus não é uma licença para o pecado e a imoralidade. Embora houvessem pessoas na época dos apóstolos que a trataram como tal e há crentes hoje que também o fazem, a graça de Deus nos leva a uma doação sobrenatural a Deus que nos permite viver vidas de excelência. É o que nos distingue daqueles que estão perdidos. É o que nos mantém em fé. A graça nos permite viver vidas consagradas com Jesus. Quatro coisas que acontecem ao vivermos na graça de Deus. Primeiro, nós governamos e reinamos em vida por causa do amor de Deus revelado em sua graça. Ao vivermos na graça de Deus como um estilo de vida, governamos e reinamos nesse mundo, sobre os poderes demoníacos, governamos e reinamos na vida. Carta aos Romanos, capítulo 5, verso 17. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem a transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça, reinarão muito mais em vida por meio de um só Jesus Cristo que glória sabermos disso que coisa maravilhosa ouvimos através desta passagem bíblica o que temos que ter claro em nossa mente é que quando a palavra fala sobre reinar na vida não tem nada a ver com o nosso merecimento, nem com o nosso amor por Deus, mas tudo a ver com seu amor por nós, ao recebermos a abundância de sua graça. Quando as pessoas que creem em Jesus são ensinadas, discipuladas debaixo da lei, elas enfraquecem. Ao ouvirem o que a lei diz, ao ouvirem o que nos dizem que devemos fazer. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Quantos de nós tentamos fazer isso, mas nunca chegamos lá? As pessoas, ao serem ensinadas que devem amar a Deus dessa forma, elas tentam. Mas quem já amou a Deus exatamente como diz o mandamento? Amados, isto é um mandamento da lei e, como tal, é para ser obedecido e não para tentar obedecer. E não conseguindo, vem a frustração e a culpa. Mas isso não tem nada a ver com o Novo Testamento. Jesus disse que este é o primeiro e maior mandamento da lei. Mateus capítulo 22, verso 34 a 40. E este primeiro e grande mandamento está ligado ao segundo, que é amar o próximo. Não há como cumprir o primeiro sem cumprir o segundo, ou o segundo sem o primeiro. E toda a lei e os profetas são ligados a eles. Portanto, isto é a lei. Quem os obedece está apto a obedecer toda a lei e os profetas. Mas quem já o fez? Quem já os obedeceu a não ser o Filho do Homem, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Mas na graça, no Novo Testamento, nós ouvimos o que deve ser a nossa realidade hoje. 1 João capítulo 4, verso 19. A verdade é que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Que diferença em relação ao primeiro mandamento da lei. Amados, amar a Deus não é uma tentativa e esforço para amá-lo, mas em receber seu amor primeiro. À medida que recebemos seu amor, encontramos a capacidade de retribuir ao seu amor. É como se houvesse um pequeno interruptor de amor em nosso espírito, que primeiro tem que ser ligado. Por Deus para transmiti-lo, ou ligado para a recepção. A maioria dos cristãos está com a função de ligar esse interruptor com defeito, porque tentam transmitir sem ligar, sem serem ligados antes. Então, quando você fala a eles sobre viver na graça, eles estão tão ocupados tentando transmitir o seu amor a Deus, amar a Deus que não conseguem entender e não reinam em vida. Esperam viver isso apenas para depois, quando estiverem no céu, ou como alguns creem, no milênio. Não percebem que viver pela graça aqui nesta vida é estar reinando hoje, agora, juntamente com Cristo, junto ao seu trono de graça. Hebreus capítulo 4, verso 16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O chamado é para a sala do trono da graça, não para a sala do trono do alto merecimento, dizendo a Deus, ó oh, Senhor, esta semana inteira eu não fiz nada de errado. E realmente isto é uma realidade na vida de muitos cristãos. E traz o sentimento de vitória e confiança de chegar a Deus em oração. Mas isto os leva à sala do trono do alto merecimento. Amados, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Quando chegamos com esse sentimento, ao entendermos o verso que ouvimos agora, a nossa atitude é diferente. Nós declaramos, Senhor Jesus, minha ousadia em tudo que faço vem de confiar em Tua graça. Quando oramos com Ousadia porque tivemos uma semana de sucesso, estamos vivendo em terreno perigoso. Não percebemos, mas mudamos nossa confiança na obra de Cristo na cruz para confiar em nossa ótima performance. Quando temos ousadia baseada em nosso desempenho, em seguida vai acontecer uma crise depressiva porque nosso desempenho não é duradouro. Nossa ousadia deve vir do chamado do Espírito Santo para entrarmos no novo e vivo caminho que leva ao trono do rei, onde encontramos graça para reinar juntamente com ele. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Cristão que tem sua segurança fora da graça, orando, pregando, lendo a Bíblia, discipulando, sendo discipulado, com o passar do tempo, começa a sentir-se morno, frio, legalista, não mais em chamas por Deus. E muitos acabam dando um tempo no envolvimento com a obra de Deus, na paixão pelo Senhor. Mas quando voltam a ter segurança só na graça de Deus, vem outra vez a alegria da salvação que nos impulsiona novamente ao zelo pela casa de Deus. Uma vida diante do trono da graça mantém o fogo do Espírito Santo queimando, porque não sobra espaço para a lei, os mandamentos e as acusações do diabo. Não nos gastamos com estas coisas, porque... Na sala do trono da graça, elas não existem. Ali estamos numa dimensão onde ecoa eternamente palavras como Romanos 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti? Enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinado, destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, isso é reinar em vida. Escritura para meditar. Romanos capítulo 8, verso 29 a 30. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e no decorrer do dos tempos, ele sabia quem iria se tornassem semelhantes ao seu filho, de tal modo que seu filho fosse o primeiro com muitos irmãos. E ao nos escolher, ele nos chamou para ir a ele. E quando fomos, ele declarou-nos sem culpa encheu-nos com retidão de Cristo. Deu-nos o direito de ficar com ele e nos prometeu sua glória. Oração de gratidão a Deus. Amado Deus e Pai, te dou graças por me amar acima de tudo, porque ao olhar para mim, nada há que possa ser a causa de teu amor por mim. Nada, coisa alguma, por mínima que seja, pode ser o motivo de teu amor e graça em minha vida. Mas quando olho em direção à cruz, tudo muda. Vejo que teu amor vem pelo preço pago por Jesus, em meu nome. Hoje reino em vida não por meus méritos, mas pelos méritos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado Pai, tudo te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Graça sempre sobre todos.